1: En podcast från Aftonbladet.
2: Dramatiken fortsätter i damalsvenskan, både i toppen och i botten. Ut i Europa så levererar svenskorna. Och frågan är väl om svensklaget, regerande mästarinnorna Rosengård, kan göra det också. De har tagit sig till Champions League, men de fick en riktig madrömslottning, eller? Ja, det var väl ändå den bästa gruppen vi kunde få, va? <laughs> Nej, det är... Det är lite skratträttande faktiskt att vi fick det värsta tänkbara. Så eh, joggingskorna kommer att knytas på. Ja mitt i allt det här så finns det något som upprör så väl landslagsspelarna som experterna. Det handlar om matchen mellan Rosengård och Barcelona. Det, jag tycker det är katastrof. Nej,
0: det håller inte, det finns inga ursäkter nu och jag tycker bara såhär, lös det. Det, det, är min, det var min kommentar kring det, bara det, det finns inte på kartan
2: att det ska ske bara. just nu så är det ju landslagsuppehåll så hur ska Sverige ställa upp mot Spanien och Frankrike? Våra experter får ta på sig förbundskaptenhatten och ja, det kommer en och annan skräll. Och ni hör ju att det som vanligt är ett fullspäckat avsnitt. Så vad väntar vi på? Nu sparkar vi igång. Då säger vi varmt välkomna, nu kan jag inte säga till studion i Stockholm utan jag säger verkligen varmt välkomna till Spanien och Cordoba där jag och Anna Rudén befinner mig, det svenska landslaget är på läger. Det ska vi givetvis prata en del om men jag säger också välkommen hit till Saga Fredriksson och vi har Playsexpert på plats i Malmö för tillfället misstänker jag.
0: Just det stämmer bra det och tack så mycket för ditt välkomnande.
2: Och du grattis i efterskott, sånt smyger du med, alltså.
0: Jajamän, försöker hålla en low-key förutom på min egen Instagram, där, där blåser jag på stånd. <laughs> Nej,
2: men det, det var en bra
0: förelse då. Härligt,
2: vi säger också välkommen till Per Lagerström som befinner dig i Uppsala, eller?
1: Ja, Uppsala idag, tack så mycket. Det är inte Spanien, men det är trots allt Uppsala.
2: Ja, det är ändå fint. Kanske inte riktigt lika varmt misstänker jag för här. Ja, jag blir varm bara av att titta ut genom fönstret. Det är som varmast just nu när vi spelar in det här. Och äh, men vi ska väl inte dra ut på det, för vi har väldigt mycket att snacka om. För ovanligheten skulle. Är det någon som är förvånad? Nej, högst troligt inte om ni har lyssnat på något avsnitt tidigare. Äh, vi börjar med snabbfrågorna då. Vilket var egentligen snyggast? Sofie bredgårdsmål mål mot Brann eller Sofie Bredgårds mål mot Kiförebro?
0: Alltså jag älskar Anna, att du alltid liksom... Kommer med de svara frågorna. För senast fick jag en hel del Och det här var ju inte lättare. För att alltså brandmålet. Det var det sjukaste jag har sett. Alltså hon drar sig in i banan. Med sin vänsterfot och bara curlar den i bort. Det, men sen så går hon mot Kiförebro. Och så kör hon ett långdistansskott på samma sätt. Och det är liksom. Hur, hur ska man kunna avgöra vilket som är snyggast. Men jag fick ändå väga in lite här. Och tycka att. Eh, Värdet av första målet Alltså målet mot brand Kändes lite viktigare På något sätt med tanke på skedet i matchen Och, och hur det så ut i den matchen Så jag säger Första målet mot brand där eh, Det får faktiskt anses vara snyggast
2: Håller du med Per?
1: Eh, nej det gör jag inte Frågan var snyggast inte värdefullast <laughs> eh, Nej men <laughs> jag, jag, jag tänker Ändå kanske då att eh, Jag undrar inte om det är ännu svårare att få den träffen hon får mot Örebro. och får en ruskig träff på bollen får som får fart där. Så att ja, för mig då är det lite snyggare om jag måste välja. Men det var svårt.
0: Nej, alltså det... Nej, Per. Alltså förlåt. Men om du slår till bollen från distans så är det bara gå på kraft och tryck. Men ska du köra den curlen som man har på mot brand det är något helt annat. Så där, nej. För en gång skulle hålla vi inte med varandra och det är väl kanske förväl.
2: Det låter som vi får ta in en utslagsröst här och... Jag, jag tänker inte vara utslagsröster, vi frågade en av Sofis lagkamrater däremot som trodde att Sofie var galen när hon avlösade det skottet mot Brann. Hon heter Olivia Skog och frågan är då, vilket är snyggast? Det mot Brann eller det mot Kiförebro? Snygg. Om vi bara pratar snyggast så tycker jag det mot Kifförebro, men viktigast helt klart mot Brann. Mm, Olivia Skog håller alltså med Per att det mot Kifförebro var snyggast, men som dig Saga... Det var viktigare med det mot branss att jag alla får väl vara vinnare i det här. <skratt> Härligt. <skratt> Enkelt, men utöver det då, vad är det snyggaste vi har sett i veckan?
1: Jag tycker att det är lätt att glömma de här fantastiska skotten, men vad var mycket snyggt? Jag tittar på Kyra Connor Cross mål mot Pitio. Det är Det är någonting utöver Alltså den känslan, det är alltså, alltså hon har ju hur bra koll som helst på vad målvakten är och ut det har hon blicken för spelarna den är många och sen utför den aktionen men den för den träffen på bollen, det är kanske ännu svårare att få den du måste få den över chippen in. Ja det är ruskigt snyggt utfört i en liksom kvalitativ fotposition när alla spelare är på plats. Så att, ja, den jag är det, det är ett fantastiskt mål.
0: Den har jag faktiskt också skrivit upp. Så det var ju för att vi har någonting här gemensamt här. Men jag kontrar ändå med Hanna Sjödahls första mål idag med svenskan. För Vittsjös del, ungtalang som också har landslagserfarenhet bakom sig. Men gjorde sitt första mål mot Umeå och det var en riktig rökare. Så det var kul att se.
2: Mm, bra kandidater båda två. För vad man vill ändå säga. Var förvånat är det mest veckan som har gått då? Jag
0: får väl ändå säga vilken otrolig utslagning det blir mellan Häcken, Linköping, Linköping Häcken, ska jag säga. Jag hade inte förväntat mig att det drog iväg på det sättet, ska vara väl säga.
2: Vi kommer tillbaka till den, Per, vad har du?
1: Ja, men jag tänker lite grann på Kristianstads poängtapp. Kanske inte att det skulle bli tajt, men att de leder matchen och sen så avslutas det mättet. Jag såg bara, jobbat med annat bland annat och... De tar ledning med 0 och tänker jag, det här är klart och sen slutar det 1-1. Det var lite oväntat med den hysteriska formen och det förvarsparet som, som de har där. Så att det var lite överraskat för mig.
2: Om vi ska blicka utåt då lite. Vem är veckans svenska i Europa?
1: Ja, men, jag tycker att den här veckan blir lite speciellt. för att det var ganska kul tycker jag när man spanade lite Europa då har ju den här frågan och det är ganska många svenskar som som har levererat och därför jag vill tala lite om det här att från att Holmgren har fått stort sin första match till att Emma Lind står i Rom till att Bennisson hoppar in och gör liksom avgörande målet allt sånt där Freja Olsson startar i Real Madrid alltså det är väldigt mycket positivt men trots det kanske liksom gammal älsk på något sätt att ändå att Aslani har fått att AC Milan vaknar upp och de gör liksom, gör två mål och liksom leder det laget som hon sa att hon skulle göra innan hon fick lite kritik i början i mina förlora. Det är för mig är det en liksom en det är riktig stjärnspelare som liksom säger vad man ska göra och sen börjar de leverera så att Aslani är för mig veckans svenska i Europa.
0: Ja, man gillar ju det framförallt Man kan ju alltid spekula det är, jag tycker Man likställer ju både Zlatan och Aslani med varandra För de har lite samma approach till saker När de pratar om sina prestationer Och det är väl det som är så häftigt med båda två Att det, det är sällan De inte lever upp till de förväntningarna Så jag kan ju vara benärig och hålla med Jag tycker det är Jag gillar ju det självförtroendet Så länge man gör jobbet Och så länge man hela tiden bevisar att man har, har Det i sig Och det, det får man väl verkligen understryka att Aslani har
3: Mm,
2: jag tycker det är härligt, bland det första där du var inne på Per också, att Emma Holmgren faktiskt får stå i Lyon nu. Hon hade ju lite turbulent i fjol när hon inte fick stå på grund av att hon inte då kunde kommunicera på planen enligt tränaren riktigt. Och vi får väl se nu, målvaktsfrågan lär väl vara någonting som diskuteras i landslaget nu också i och med att vi saknar Jennifer Falk på plats här i Kordoba. Vi får se hur Peter Geradsson tänker där och vi ska göra hur ni tänker också om en stund när vi går in på landslaget. Men tillbaka till Sverige igen. Så jag du var ju inne på den här Häcken Linköping matchen. I och med det är guldstriden avgjord nu. Ehm um, Ja, alltså både Jaune
0: skulle jag säga för tittar man på tittar man på deras spelschema så om man utgår från både Linköping, Rosengård, Christiansstad har jag tagit med i den här beräkningen. Jag ger dem alla Vars sex givna poäng Eller så här jag, Vad jag då, antar att de skulle kunna ta till Alltså ganska jag, jag hatar att säga enkelt för det finns inga enkla matcher Men, men någonstans ändå där eh, Men de matcherna som jag tycker blir mest intressanta är ju När till exempel Kristianstad ska möta både Rosengård och Linköping Ro, eh, Rosengård ska då givetvis möta Kristianstad Men också Eskilstuna Och sen har vi Linköping som ska möta Piti och Kristians. alltså det är ju det är två, alltså två lag för varje lag som har eh, risk eller chans, kan man väl säga att svänger det här på ett sätt som gör att man inte kan helt förspå vad styrlet blir, men samtidigt är det ju ett förspång för Rosengard så jag har svårt att säga om de släpper det, men då har jag beräkning att de också ska spela Champions League så att om jag ska svara på din fråga <gård> så eh, så säger jag väl ändå att jag tror Rosengard klarade, eh, men samtidigt allt kan hända och eh, Det handlar lite om hur Linköping och Kristiansstad orkar eh formmässigt för det är ju tuffa matcher såklart.
2: Du garderar dig friskt, per.
1: Ja, hon garderar frisk ju. Men eh, jag vill säga att den eh, <laughs> man säga 99% ja den är avgjord. Rosengård eh, de här fem poängen avgörande. Det enda då brasklappen måste gradera lite, inte frisk utan lite. Det är Kristiansstad tycker jag som har Rosengård kvar att möta. De kan vinna mot Rosegård, absolut, men då måste ju Kristianstad gå rent i alla. Sen vet man då att det finns en sista omgång där Rosegård ska åka till, till, till Grimsta och möta Bromma Det är klart att de skulle kunna bli en 0-0 match där, det är ju inte, inte helt omöjligt. Men Kristianstads schema är också ganska tufft, så att det är väl min enda brasklapp. Jag tror det är bara Kristianstad som kan utmana.
2: Mm, vi får se fyra spännande omgångar kvar efter det här landslagslägret. Men det är ju också så att Hedvig Lindahl faktiskt fick vara med och vinna sin första match sen hon kom tillbaka till Sverige och med sitt Djurgården. Då. Men samtidigt i det här derbyt mot AIK så fick hon sig en känga av supporterna som höll upp banderoller med texten Vi är os oönskade gäng i Lindahls liga. Hedvig, du får oss aldrig att tiga. Vad är er reaktion på det som händer på stadion?
1: Ja, att det är, tror jag är ganska tufft för Hedvig Lindholz såklart. Hon har ju gått ut och varit tydlig med det. Och att eh, fanskulturen, det, man kan tycka vad man vill, men det är en del av svensk idrott. Och när man har fått fansen på fel sida som hon har fått nu, är det oerhört svårt att ta sig ur det. Så att jag tror att det är jobbigt, jag tror jag mig att det är otroligt jobbigt. Det är såklart tråkigt att, att se att en av Sveriges liksom, största förebilder i damfotboll liksom, har hamnat på kant med sina egna supportrar. Ehm, jag tror att Djurgården, liksom, nu börjar man jobba på där, Lindahl kanske har liksom, har skyddat henne lite grann, hon är lite mer restriktiv med, med intervjuer. Jag är mer rädd för att det här kan göra att Hedvig Lindahls liksom, glädje till fotbollen och fundering på vad ska i livet kanske går snabbare. Och att det kan resulterar i att vi inte ser Hedvig Lindahl i damas svenska nästa år. Men har inga belägg för det. Men en viss oro för det.
0: Ja. Alltså där kan jag väl bara stämma in egentligen. För jag tycker att... Eh, jag fick typ en klump i magen. När jag såg så hela situationen. Och framförallt så har jag väldigt svårt att se... eller så här, Min spekulation när Hedvig kom till Djurgården var ju att... Hon kanske också så en framtid som... Kanske någon slags ledarroll. Eh, jobba med laget eller klubben, föreningen på något sätt. Och jag... Har väldigt svårt att se att hon ska kunna göra det. När man inte har stöttningen från sina supportrar. För att det, då är det hela tiden någonting som är infekterat. Eh, och det känns som att de har kommit så fel, fel från början ihop. Så att eh, jag tycker bara det är jättetrist att se. Och sen som, som pär säger att det här kanske också korta ner eh, hennes karriär ännu mer. För att man känner kanske att, eller hon då, känner att eh, hon är inte önskar. önskad. Och det är... Ja jag, jag tyck, ja, jag lider med den faktiskt. Jag tycker det är... Ja, så här, tillbaka till att jag kan förstå att supportrarna har eh, jättemycket passion för sitt lag. Och jag kommer aldrig tycka det är negativt. Men det är väldigt ovanligt att man ser att supportrarna vänder sig mot sina egna. Eh, om det inte har hänt någonting så här jättedramatiskt. Och, eh, ja, jag vet inte, det känns bara som att de har blivit ett stort... Jag ska inte säga missförstånd, men de har ju inte gått in på rätt. blad tillsammans från början och det är trist bara.
2: Det är en fråga som flera av landslagsspelarna har fått här också Som ju känner Hedvig väldigt väl Och eh, de är ju också då, stöttar Hedvig där Och inne på lite det du är inne på Saga, att Det rör sig ju kanske från början om ett missförstånd Att det har blivit miss i kommunikationen, man har misstolkat varandra Allting har blivit fel, Hedvig vill bara väl Som eh, Sechira, Mosovic då, målvaktskollegan i landslaget Tryckte på att eh, är det någon som känner Hedvig så vet man att Allt hon vill är att det ska bli bra för alla men här verkar det ju då ha blivit lite fel vi får se om det här är sista gången vi diskuterar det här eller om det kommer att keep on going för det är ju inte första gången vi diskuterar det här i podden men med det är snabbfrågan över och det är dags att gå in på dagens ämne ska vi börja med Champions League-lottningen då? ja, kan vi göra tillbaka du, till det Italien
0: oop, oop. <laughs> nej, men det äh, känns bra, det ska bli kul Det blir det ställas
2: mot dem direkt Nej men det är som att jag tycker det, det känns, det ska bli faktiskt kul att komma dit. Det är en fantastisk arena och känner typ alla i laget så det ska bli kul. du, ja. som att du känner den här gruppen ganska väl också, för ni ställs mot Lyon som Ja, där om. också, de har vi också haft varje år känns det som så att det är så här ja, igen liksom. Men, ja. Ja, det där var Lina Hurtig som vi hade vars... Arsenal då ska åka till Turin och möta Juventus och ja, Saga, vad, vad tänker du när du har Linas reaktion på c
0: Hon var väl inte jättenöjd att det var Lyon igen liksom. <laughs> <laughs> alltså, hon är så rolig tycker jag. Eh, nej men hon är väl charmig eh, verkar ju också väldigt taggad på att åka till eh, Juventus där igen men... Eh, Nej, hon är för skön bara. Um, men det är ju en intressant uh, lottning på alla sätt och vis, måste jag säga.
2: Ja, Per, vad tänker du om den där gruppen och Lina som då får åka och möta både Lyon och Juventus igen? Och Juventus som får möta Lyon för typ 150 om gången i Champions League, så då går det inte att lotta något annat än Juventus mot Lyon?
1: Ja, ah, man kan ju tro det, men... Det, det, oh. Jag tror att hon kändes ganska avslattad, Hurtig tycker jag, ändå. Men, men med det sagt så är det där en riktigt, riktigt tuff grupp. Arsenal hade ju lite kämpig sämre mot Ajax i playoffen här. Och att uh, Den är inte given. Det är ju tre lag som, som jag tycker är upp. Juventus har ju ambitioner att inte bara liksom, gå vidare till gruppspelet och ta sig vidare längre. Så att det, det där är ju ett riktigt gettningbo bland de tre, tycker jag. Så att det är en otroligt tuff grupp.
2: Ja det får man säga och det är ju många tuffa grupper i där men om vi ska hålla oss till Sverige lite första för vi har ju faktiskt Rosengård i det här gruppspelet som tog sig vidare då efter segeln mot Brann och Saga vad är där din reaktion på den gruppen som Rosengård hamnade i?
0: Åh oh, gudars. Äh, jag tänkte Shit vad kul, Barcelona kommer till Malmö Tänkte jag äh, Nej men alltså det är ju en helt äh, Galen grupp som de har fått äh, Samtidigt är det rätt så mäktigt Att se liksom, ett svenskt lag i den kombinationen Precis som häcken förra, förra året såklart så att, äh, Barcelona, Bayern München, Benfica det, äh, Per sa att, äh, att grupp C äh, kändes lite Eh äh, Som ett Det här, det här är ju minst lika, lika tufft här i grupp D såklart.
2: Du Saga, innan vi släpper in Per här så är du ju inne på någonting. Vad kul att Barcelona kommer till Malmö. Undrar om UEFA också tycker det. Det är ju så att eh, de alltså har lagt eh, Rosengårds hemmamatch mot Barcelona samma dag som eh, Malmö FF spelar i Europa League. Alltså två UEFA-turneringar där det är matcher i Malmö samma dag. Vi kan väl börja med att lyssna på vad... Eh, Eller hur Olivia Skog reagerar på när hon får höra att det är så det ligger till. Men när de kommer till Malmö så spelar Malmö FF samtidigt i Europa League. UF Alltså lagt hemma matk och Malmö FFs hemma Ja, det var ju trevliga nyheter. Som vanligt så krockar det och så blir det sämre för oss. Men eh, det går inte att ändra antar jag. Det, jag tycker det är katastrof. Det... Det hjälper ju inte på traven att försöka få publik eller liksom locka till matcherna. Speciellt när det är en sån stor match. För supportrar som kanske går på båda, alltså Malmö och damerna eller på hockeyn, så blir det en dag man får välja. Liksom. Så att det är inte optimalt alls. Och det är ju verkligen någonting som, som behöver bli mycket bättre. Vilka tror du förlorar mest på det? Jag tror att vi fotbollslagen som förlorar, vi damerna som förlorar mest på det såklart. Om det blir en tavling om vem som får mest publik så... Folk går med till härarna men vi behöver ju då den hjälpen att kunna visa att vi också har match så att det inte krockar med en annan match liksom så att det blir vi som förlorar det långa loppet. Ja och sist där hörde vi Natalie Björn numera i Everton har ju ett förflutet i Rosengård som inne på att det här är katastrof per, Vad tänker du om att UEFA inte kan lägga matcherna som ska spelas i Malmö olika dagar?
1: Jag förväntar mig att UEFA kommer att ändra det här faktiskt. För att det, jag tycker att det är självklart att två Europa-matcher i samma stad inte ska göra det. Och tar vi det bara någon månad tillbaka så spelar AIK och Djurgården Conference League på samma skulle spela samma veckodag i Stockholm. Det ändrades så att ena laget får börja borta på grund av den anledningen. Så, att, så jag hoppas att det här bara blir en lottning och, att, och så kom det så. Och sen nu kommer UEFA fått informationen som förväntar mig att man byter här. För det är Det är fotboll och det är självklart att en stad inte ska arrangera två sådana Europa matcher samma dag för mig.
2: Jag Saga, de är inne på att det är de fotbollen som blir förlorare på det här. Du som håller till i Malmö, håller du med? Ja, men det är
0: klart. Det finns ju egentligen ingenting att ord om. Jag tycker att Det är såklart så att, eh, att supporterna ska inte behöva välja eh, under en sån dag. Och det är, alla vill gå och se de här matcherna. Så jag tycker det blir det blir bara så problematiskt. Och det är så tröttsamt, ärligt talat, att det här händer gång på gång. Eh, jag, jag är otroligt trött personligen på att det hela tiden går ut över att, att dagen får bollen åt sidan och sätts. För att, alltså, det håller inte. Det liksom finns inga ursäkter nu. Och jag tycker bara så här, lös det. Det, det, är min, det var min kommentar kring det. Bara det, det finns inte på kartan att det ska ske bara.
2: Nej, vi får se om UEFA kliver in och eh, reder ut det här och kan se till att ändra den krocken. Eh, för det är klart att eh, Olivia Skog var inne lite på det här att ja, men Barcelona kanske kan dra lite extra besökare. Problemet är väl att en del av dem kanske redan då är på väg på MFFs match. Så ja, vi får väl se vad som händer där. Men Saga, du var ju också inne på att eh, den här gruppen den är ju nästan identiskt med den som häcken fick i fjol. För att man får möta både Bayern München och Benfica. Skillnaden är då att vi byter ut Lyon som till slut vann eh, hela skiten i fjol mot Barcelona som var i final. Så ja Per, kommer Rosengård att ta mer poäng än vad Häcken gjorde?
1: Det får man ju ändå hoppas. Även som du är inne på, det är ju ruskigt tufft. Liksom. Det är ju lika tufft som syss. Lyon, Barcelona kanske, Barcelona även fast Lyon vann. är tuffa tuffare lag att möta med den bollkontrollen de har. Så att, med, med det sagt så liksom, såg man redan i år att Häcken hade gjort sin häck. Läxa lite grann i Champions League. Inte på så sätt att de hotar PSG. Men de spelade ett spel som gav dem själva chansen. Hade mycket väl kunnat bli gjort borta i Paris. Och jag hoppas att Rosengård har tittat på det där. Och vi har inte riktigt sett hur, liksom, hur, deras, hur de kan spela på ett alternativt sätt. För det är det jag tror de behöver göra. De har skickliga liksom, försvarsspelare. Kanske om de spelar lågt på det här, liksom, de här backlinjen ännu bättre. Jag tänker... Som, eh, när de får sitta ihop framför dem inte behöva öppnas upp. Det finns omställningsspelare, såklart Olivia Skog men finns också targetspelare högst upp Mimmy Larsson kan springa själv men man kan sitta i sander Sanders som ett uppspelspunkt så jag tycker det finns spännande ingredienser i laget men jag tror att de måste anpassa väldigt, väl taktiskt och försöka ta någon poäng här och där och sen så när allting stämmer så kan man göra första målet, hålla nollan så att Absolut att de inte närheten av våra favoriter går vidare. Men jag tycker faktiskt och tror att de kan ta mer poäng än Häcken gjorde. Som endast var en seger mot Benfica.
2: På med löpskorna sa Olivia Skog saga. De om att få springa mycket. Tror du att de har det i sig också där, det taktiska spelet och kan anpassa sig till Europa?
0: Ja men gud ja. Alltså, jag tycker mig ändå se, sett det i damaskan också. Att man har spelat helt annorlunda mot Häcken. Man har spelat helt annat mot Linköping där man bara egentligen stänger och försöker kontra. Och det är den melodin som Rosagård behöver köra mot de här riktigt bra lagen. Så att jag tycker det har börjat bakas in i deras identitet här i året. som jag, Man har ändå följt det här laget så många år och min historik där också att man alltid varit spelförande. Men i många av de här matcherna som har varit tajta i toppstriden, även mot Kristianstad ska jag säga... Så har det inte varit så att man har velat ha taktpinne men man har inte alltid velat ha bollin och ha den faktiskt varit ganska bekväm med att säga var. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15
2: a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Goda, ni får ha in och havet och sen så så jobbar vi med kontringarna. Och där tycker jag väl att man har rätt personal för det nu. För om man tittar på Sanders men också på Karin Undin. De är ju en uppspelspunkt. De kan också hålla i den här bollen var lite tyngre än vad kanske Kollach kan vara i den rollen, och då har man ju springare som Larson skog. Eh, där jag tycker Larsson måste komma i en mer djupledsroll, till exempel. Så att där känner jag eh, att det kanske finns en, en plan som redan har börjat byggas fram även om det inte har sett så tydligt i dagarska med tanke på att de ändå är så pass överlägsna där. Um, så so, so, lite mer poäng tror jag ändå de kan lösa. Uh, sen om de kör över något lag har är väldigt svårt att se.
1: Och, och så bara för att lägga mm, får till väl där. Vi se
2: det drar ju igång.
1: Ja, ah, men man vill bara lägga till med tanke på det vi glömde vi pratade om henne i början här med Sofie Bredgård med den liksom, formkurvan som hon är i och den utvecklingspotentialen de där skotten då är ju klart de går in i Champions League också. Alltså Hon är ju på väg kanske att ta ett riktigt genombrott. Och en sån spelare i en trupp, lite jokerspelare, som kan göra av... Det gör ju att det blir lite kittlande. För hon kan hitta på vad som helst, när som helst. Eh, det, det gör Jag tycker det ökar chanserna att överraska. För det är det du skulle innebära, tycker jag.
0: Ja, men så är det ju. Och det tycker jag det är ganska läckert. För att idag med svenskan vet ju folk vad bredgård går för. De har redan koll på de har scoutat henne. De har spelat med honom så många gånger. Och ändå står vi ibland och kommenterar och säger, ja, men ni vet att hon ska bryta in något, ni vet att hon skjuter med sin vänsterfot. Hon lyckas ändå i damasvenskan, så precis som Per säger, tänk då när vi ser henne i ett scenario där motståndaren inte har koll. Alltså det öppnar upp för henne att göra det hon är briljant på, så det, ja, man längtar ju såklart de här matcherna.
2: Ja det gör man och för er som inte har läst om Sofie Beredgård och hennes tuffa tid som hon ju faktiskt har gått igenom och ändå levererar på det här sättet kan ju gå in och göra det på Sportbladet. Därför klarar de bland annat då målgesten efter drömmålet mot Brann när familjen fanns på plats och hur mycket de betyder för henne. Med det så lämnar vi då. Rosengård och gå in på, vi har ju pratat om hur otroligt tuffa de här grupperna är så, ja, vilken är egentligen dödens gruppsaga? Vilken är den allra, allra tuffaste?
0: Um, jag står väl mellan A och D um, Jag ska ta fram de här, grupp A är ju Chelsea, PSG, Real Madrid och åh oh, herregud <laughs> Kom igen! säger? <Husev. laughs> Va? Hur säger jag det? Jag tror det är fel stavat. Nej, jag tror att
2: man säger väl Vlasnia ungefär. Setyra Mosovic kunde inte heller uttala det, här, ska vi säga. Hon alltså, sa det Albaniska no. laget alltså, i uh. den här gruppen.
0: Fanns vad, så. Fan vad du... fint att vi har Setyra med oss i det här. För jag kände bara så, här, men hur säger jag detta? Okej, okay. men men den känner jag spontant att har man Chelsea, PSG framförallt Real Madrid i den, alltså de, de kommer ju tampas om de här poängen. Men sen får vi också säga att herregud. Grupp D som går befinner sig i, mot Barcelona, Bayern München, Benfica. Det, det är en tuff, alltså det, det, de är brutala båda två. Så att, eh, jag håller faktiskt de två grupperna högst som nu måste välja. För det vill ju ofta att jag ska göra. Och sluta, vad sa vi? Täcka alla. Ja, inte helgradera
2: det här. Nej, nej jag nej.
0: vet, jag vet, okej. Okay. <laughs> uh, jag säger grupp A. Det får väl ändå vara uh, dörrens grupp då.
2: Håller du med Per?
1: Nej. Jag tycker att grupp C är eh, faktiskt tuffare med eh, liksom <skratt> stort, <skratt> Ja men Juventus, Arsenal, Lyon, alltså att det är tre lag som alla kanske räknar hem och går vidare i det. Det kanske jag vet inte om Real Madrid och räknar hem det och jag vet inte om Rosens går direkt hem det. därför tar jag grupp C men även ett syrisk som jag tror inte kommer bli en slag. de kommer inte gå vidare men de kommer kunna ta poäng så att, för mig är grupp C eh, den tuffaste gruppen.
2: Mm, Lina Hurtige kanske håller med, det är oklart, vi får väl se vad som händer i den där gruppen Juventus var ju ett riktigt getingbo i fjol också när man då mötte Wolfsburg och Chelsea Och slog ut eh, Chelsea i den matchen Men eh, det är, ni har ju inte nämnt den gruppen som Wolfsburg befinner sig i nu överhuvudtaget Grupp B, är det så att det en röd matta utrullad för Wolfsburg här rakt in i kvartsfinalen?
1: Ja, det är det. Och det var ju här man satt och hoppas att Rosengård tänkte att byta ut Santpölten mot Rosengård här. De har haft värden chanser åt svensk lag som, som då, då skulle jag säga att Rosengård hade, även Slavia Prag är högt rankade, men Rosengård har varit favoriter och gått vidare. Där hade vi väl haft Rosengård. Wolfsburg, ja de kan bara förbereda sig för, för slutspel i Champions League. Det är ingen snack om det.
2: Håller du med Saga?
0: Ja, absolut. Alltså verkligen, bara skriver under på det Per säger.
2: Det är enkelt när ni är överens. Vi kan väl höra om Wolfsburg svenska Rebecca Blomqvist håller med också. Eller vad hon säger efter den här Champions League-lottningen. Ja men det är klart på föran om man tittar på alla lag och sådär så, så är det ju egentligen så av de 16 lagen som är med så är det ju 16 bra lag. Sen är det klart att man kan säga om det och det men jag tror att det, det kommer bli tufft och det är tre lag som kommer stå upp, stå upp bra på, på olika sätt tror jag. Så att det, ja, det blir spännande men såklart vi... Vi känner att vi ska, ska gå till en kvartsfinal, absolut. Om du jämför den här med den gruppen ni hamnade i i fjol, vad säger du då? Ja, nej, men det är klart, det var ju tuffast möjliga förra året där och det blev, vi alla slutade på 11 poäng till slut också. Så det visar väl hur, hur tuff den gruppen var. Sen, det är ju som så, man, man vet ju aldrig heller men vi hoppas såklart att, det, att vi går vidare i år också. Ja, de ska ju bara till kvartsfinal helt enkelt, Wolfsburg som ju gick till semifinal i fjol, där fick se sig besegrade av Barcelona, mycket tack var då eh, segen på Camp Nou för Barcelonas del, det var ju faktiskt så att Wolfsburg vann returen i det där semifinalmötet, eh, något så so ovanligt som att Barcelona förlorade i fjol, det var ju där och i finalen som det skedde Men om vi ska avsluta det här Champions League-snacket då Med vilka tar sig vidare Vi tar grupp för grupp Och på grupp A så får du börja Saga I den gruppen har vi alltså Chelsea, Paris, Real Madrid och Vlasnia
0: Jag tror PSG,
2: Chelsea Säger du emot
1: för? Nej, det jag inte, håller med
2: mm, Grupp B då?
1: Ja, men det är Wolfsburg Jag får väl Och Jag tror ändå Slavia, Prav, Tjeckis, fotboll, de är ganska bra tycker jag. Så det är, det är, de två, det är lätt att säga de mest rankade lagarna, men jag tror att det blir de två um, som går vidare.
2: Och jag håller med. Härligt. Grupp C då. Lyon, Arsenal, Juventus och Zürich?
0: Då tror jag Lyon och Arsenal.
1: Ja, det håller jag med att saga om. Här. Tror, kanske, kanske inte kul att höra Annars brukar landslågsspelaren hålla med. Oss här, men jag vet inte vad Svendbrandt skulle säga om det där eller Nildén. Men, eh, jag är väldigt svårt att se att Lyon skulle missa det här. Arsenal... Eh, det kommer att stå mellan Arsenal och Juventus. Men jag håller helt med. Jag tror Arsenal kommer klara det här. Och de bör klara det Jag tycker att de har bättre trupp än Juventus spelar för spelare.
2: Mm, vi får väl se. Grupp D då. Kan det bli en skräll i den gruppen? Eller går det att säga något annat än att Barcelona och Bayern tar sig vidare?
0: Nej eh, det blir ingen skräll. Det blir Barcelona by mission. <laughs> ja, och för skratta. Jag vill inte att det ska vara så. Jag vill att Rosalía ska klara det. Men alltså, det, det vore helt absurt. Är det talat om de inte lyckas lösa det. Eh, enligt mig.
2: Ja, Olivia Skog var inne på att det var en skrattretande lottning. När hon såg det här. Så att, Ja vi får väl se. Det drar ju igång här i oktober. Och vi ser fram emot de här matcherna. Det blir ju många bra matcher. Att se under det här gruppspelet. Med det. Så lämnar vi Champions League, vi tar oss till Sverige och Damalsvenskan för hemma i Sverige så pågår ju just nu kampen om att få någon av de där kvalplatserna till Champions League nästa säsong. Sverige har tre platser och vi kan väl börja med att lyssna på Häckens Filippa Kurmark. Jag har sett i våren så vi är vi absolut inte nöjda i höst, nu har vi haft som mål att ta de här, den här sista Champions League-platsen. Ett eller ett, två eller tre då, och det är fortfarande målet och nu har vi fyra matcher kvar och omgår vi rent de matcherna. Så ser jag ingen anledning till att vi inte kommer att klara det, så jag tror det är något på oss. Mm, ganska så nöjd i helgen för nu så har ju häcken faktiskt blandat i kampen om Champions League-platserna. På riktigt igen. Gänget från hissingen verkade dessutom trevas väldigt väldigt bra i Linköping. Det tog inte lång tid för dem att påpeka att eh, ah, hörni, bara. som ni vet så vann vi ju här med 7-0 här om året. Det var där de säkrade SM-guldet. De vann med 3-0 i fjol. Nu blev det 5-1. Men den här gången är ju Linköping verkligen ett topplag som hade någonting att spela för. 7-0-segen där när Göteborg säkrade guldet som de ju då var. Då hade Linköping inte spelat för. Saga, vad var det som hände i Linköping egentligen?
0: Alltså jag ärligt talat har aldrig sett Linköping vara så tafatta som de var den här matchen. Alltså det här året ska jag säga då. Det som hände var egentligen att häcken spelade precis som de egentligen gjorde på hemmaplan. Att man var lite mer selektiva när man valde att gå. Man kontrade mer, man var otroligt disciplinerad i försvarspelet. Och där tycker jag både Kurmark som gör ett jättejobb. Um, man kan ju lite spekulera inom matchen att, att Häcken skulle ha problem med, med wingbacksen i Linköping. Sälerud Lennartson. Men, men problematiken var att de låg så högt. Så att både Sandberg och Vik, ytterbackarna i Häcken, gick ju bara ut och stängde dem direkt. Och så handlar det bara om att stänga kanterna och, och det löste inte Linköping. Så att jag tyckte att de liksom reagerade för sent på den taktiken som Häcken kom in med. Och... Um, Utnyttja kanske inte heller ytorna tidigt nog utan var lite tafatta som sagt. Så att jag, jag sa det tidigare, jätteförvånad över hur de hanterar den här matchen och eh, tempofattigt var det från Linköpings del. Så det, det borde ju inte jättegått i det där slut, sluttampen.
2: Nej, det är ju ett getingbo nu om de här Champions League-platserna Vi har Rosengård med fem ledningen då SM-guldstriden som vi pratade om innan Men sen har vi Linköping, Kristianstad och nu då häcken bara två poäng bakom Per, vad säger du om getingboet vi har här uppe i toppen?
1: Mm. Först har man ju tänkt på vara lite ledsen så här, Nu är damasvenskan avgjord och Rosengård springer iväg Men om man granskar det här lite till så är du så inne på Det får vi tänka Champions League-platser men vi kan börja med Guldstriden. Vi var inne på det. Ja, den är nästan till avgjord, men Rosegård har ju en nyckelmatch den 14 oktober direkt efter landslagsupploppet mot Eskilstuna. Ett Eskilstuna som har som liksom toppänga Ett Eskilstuna som har ett träna team som liksom pratar om sin framtid som liksom Sadik och Bernardsson. De de vill nog visa vad de kan. Så att, det, det är det lätt match för Rosegård. Och skulle Rosegård förlora den och sen är det möte eller tappa poäng och sen har de Christianstad. Då, har vi, då kan guldstriden leva. Antagligen gör de inte det och då, då är guldstriden avgjord. Men det är ju en jättevicken match för, för guldstriden. Och det andra i det är ju Champions-likplatserna. Jag tror den här förlusten som Linköping fick mot häcken, den kan vara otroligt betydelsefull när vi summerar det här. Jag är en av de som tycker att kanske Linköping har haft den absolut högsta nivån i årets damansvenska. Både för i sin höga aggressiva spel och sitt anfasspel. Nå senaste matcherna har de fått kampa kring segern. De har kampat mot Hammarby, kampat mot Vittsjö. Och formen och Amelie Vangsgård som är skyttedrottning är inte i samma form. Det gör att de har ett ruskigt tufft schema, Linköping. De har Piteå eh, som de ska spela mot. De har Kristianstad. Eller vill säga rätt här nu? Ah. Mm, Linköping,
0: Linköping har Piteå och Kristianstad som, som största... Som största. Ja,
1: precis. Och de två matcherna... Tror jag blir väldigt, väldigt tuffa. Och det skiljer två poäng. Så att jag, jag är liksom inne på här att häcken nu som har ett väldigt enkelt schema får man ändå säga, liksom med Kalmar AIK att kanske så, att trots att Rosengården för mig har haft högst potential eller har haft högst potential att det är de, om jag måste summera just nu som jag tycker ligger sämst till för kämpesligplatserna om jag måste tippa. Så att det är väl lite skrällande så att det är ett getningbo. Det här blir kul att följa.
2: Ja, jag tvingar ju alltid att tippa så att eh, det måste du absolut, jag uppskattar att du gör det. Saga, håller du med? Eller eh, vilka tre lager kommer skrivas ner på de där små lapparna och läggas i bollar i Schweiz så småningom för en lottning till ett sel Åh. Oh, jag
0: hatar verkligen att tippa. Alltså det är typ det värsta jag vet. Men Åh, men, eh, oh, jag vet ju att jag älskar Åh, oh, förlåt. Eh, vänta, Rosengård tror jag eh, är givna. Kristianstad tror jag är givna. Eh, jag håller inte med Per. Eh, jag, tycker, alltså, jag tror Linköping har, har det i sig att kräma ut det sista av det här året. Har man gjort en så bra säsong så har jag väldigt svårt att se att man skulle lägga sig platt här nu och bara acceptera läget. Och att man inte tror med om sig själva. För, att, för liksom, innan den här matchen så snackar man om att de skulle kunna ta guld. Ska de nu bara inte ge det sista, de sista fyra mån? Jag har väldigt svårt att säga det med Andrej i spetsen där. Eh, laget verkar vara, må väldigt bra ihop. Eh, per, du nämner vangskål, att hon är inte är i form. Jag vill också vända på att det handlar faktiskt också om att lagen tycker jag har stängt henne på ett jättebra sätt. Så det är inte bara att hon... Inte helt clinics. nu var hon inte det senast, det kan jag hålla med om. Men annars tycker jag det är lag som har scoutat sönder och vet precis hur de ska stänga henne. Det måste ju Linköping reagera på och det har de inte riktigt löst. Så att jag tror ändå att med de här sista omgångarna så löser Linköping det och, och fuckar lite. Så att jag, jag tror ändå mm, Rosorgård, Kristianstad, Linköping...
2: Mm, vi får se vem av er som får rätt, om någon av er får rätt, det kan ju också bli som så att Kristianstad till exempel faller igenom, vem vet Men det är inte bara i toppen som det är jämnt, i botten så hände det också grejer, det var en viktig match som spelades IFK Kalmar, besegrade BP Per Du var på plats på den här matchen, vad säger du om matchen och kan IFK Kalmar andas ut nu?
1: men vi börjar med matchen så måste jag säga att jag är väldigt imponerad av båda lagen. Vilket skickar signaler till, liksom, till bottenstriden. Det är två lag som vet att det här är en oerhört viktig match. Det kan vara avgörande poäng. Och båda lagen går in med, jag brukar säga, som känsla att vinna är större rädslan av att förlora. Så upplever jag matchen. Otroligt offensivt inriktade. Går för tre poäng. Kalmar offensiv formation. Liksom en trebackslinje pressar högt inledningsvis. BP spärar sitt spel. Så det är i sig, jag tycker det är väldigt bra första, framförallt den första halvläg. Högkvalitativ match för att vara en bottenlag. En av de bästa bottenmötena jag har sett i år. Så att, däremot så fick Kalmar utdelning. Kanske lite grann för att de har något mer spets. Amanda Perssons vänsterfot, det flyger in ett inlägg och sen står den en fantastisk hörna. Och BP's problem är att de inte har svårt att få bollinnehavet till klara målchanser. Den problematiken fanns ju kvar till förseringsfasen. Så att, ja de här poängen tror jag räcker för Kalmar Absolut sen om det är, Men för BP tycker jag ändå Om man ska jämföra hela matchen så tycker jag nästan Att BP har lite bättre Alltså som allround är de jämnare De, de har ett eget spel De släpper inte till många målchanser Kalmar dödar ju den här matchen Med att göra mål, sen i andra halvlek När BP forcerar, då har Kalmar jätteproblem Att stå emot, och när BPs Forsering kommer, med Barsley på topp Matilda Prakt på topp då helt plötsligt skapar målchanser så att Nej, Kalmar Klara eh, vill jag påstå. Eh, sen tycker jag det ändå tänkte så här det här är kört. Nej, det är inte kört. Jag tycker de ligger bra till för de har ett spel, men de måste börja hitta sätt att göra mål. De måste använda landslagsuppehållet för att kanske våga ta någon till trepoängare.
2: Ja, samtidigt som den här matchen såg ju då AIK och Umeå på tunga förluster. Det fortsätter att vara otroligt jämnt där nere. Hur slutar det här sagan? Nu får du tippa igen. Jag vet att du älskar Äm... mig som allra, allra mest just nu. <laughs>
0: Äm, nej, men jag tror Kalmar klarar sig utan att behöva kvala. Jag tror de vinner mot AIK i slutskedet. Äm, däremot BP kommer kunna... Jag tittar utifrån vilka tre poängar de skulle kunna ta. Det i så fall mot Umeå. Men Umeå inte att räkna bort samtidigt. Men jag, jag tror att aik Umeå ligger riktigt i till. Det är BP som kommer kvala och Kalmar är säkra till nästa år. Det tror jag.
2: Mm, det var ju också så att det, det inte bara var Hedvig Lindahl som vi var inne på i början och Djurgården som fick rubriker efter derbyt i söndags. AIK hamnade ju också i fokus när Nebojša Novakovic som ju är inplockad får vara tränare under matcher inte var där på ett derby. Han hade fått ledigt på grund av att det var ett bröllop på ladan. Per, vad, vad tänker du om att eh, Novakovic inte är på plats under en så viktig match som det är för AIK i det läget man är i tabellen?
1: Ja, men det, det är ju så. Jag har ju ingen aning liksom vilka mer skäl än de som stått i media. Det kanske finns jättemånga skäl som man ska vara försiktig med det, men Om man bortser från det så är det klart att en sån ikon som den där Boris Jovanovic och hans roll att vara matchcoach och AIKs position så brukar man påstå att man vill ha alla personer som helst kan stötta ska sluta samman och den anledningen tycker jag att det är givet att man jag skulle gjort allt i mitt min makt att vara på plats om det hade funkat allt från alla tränare såklart styrelsepersoner ordförande klubbledning för att visa liksom, att man står upp som en förening så att det gör att det, det, det är klart att eh, det måste vara olyckligt för, för spelarna, sen kan det vara kommunicerat liknande, jag säger inte att det är matchavgörande men ej, man, som förening måste man gå ihop eh, viktigt
2: Saga, blir du förvånad över det här att eh, han inte finns på plats under en så viktig match dessutom ett Stockholm, vi har varit inne på här vad rivaliteten betyder eh, uppe i Stockholm mellan storstadsklubbarna Nej
0: men nej såklart att eh, man utgår ifrån att eh, han har eh, gjort vad han har kunnat för att vara där och eh, jag tycker ju att eh, han behöver vara på plats men som sagt jag vet inte anledningarna mer som sagt än det som har stått och där kan jag inte spekulera eller ha någon åsikt utan tycker väl bara så här precis som Per inne på du får ju i de här viktiga skäderna i ett sådant viktigt möte så utgår man ju från att det finns ett genuint intresse från alla parter att vara där. Och med det sagt så vet jag ju som sagt inte hans, eh, oss, eller hans eh, anledningar och får väl passa mig för vad jag säger.
2: Ja, nej, det som jag reagerar på också i fotbollskanalens artikel här det är ju att eh, han var på plats på matchen som herrarna spelade mot eh, Sirius istället. Han fanns inte på plats då på stadion och att Adelisa Grabus eh, säger till fotbollskanalen att de inte fick någon riktig anledning till varför han inte var med. Men han hade uppenbarligen någon anledning just Det där reagerar jag på att spelarna vet faktiskt inte varför han saknas. Det kanske borde kommuniceras.
0: Absolut, det är väl kanske... Med den informationen så förstår jag ju frustrationen från spelarna. För det är ju... Alltså det känns ju som en signal att man inte bryr sig. Eller så har jag känt. Om man sen piper iväg till herrarnas match så vet man ju inte om det där bröllet skedde under matchen. I don't know. Men jag tycker... Det känns jättekonstigt om man inte är tydlig med sina egna spelare. Då har de ju misslyckats någonstans på vägen i kommunikationen.
2: Mm, det där med kommunikation är en bra grej. Det kan vara bra att snacka med varandra. Vi får väl se vad som händer i den där bottenstriden. Men vi ska stänga Damalsvenskan för det här avsnittet. Vi kommer givetvis att komma tillbaka till den framöver med tanke på hur spännande det är. Men nu ska vi till Spanien, eller ja. Jag har ju faktiskt varit här hela tiden. Nu ska vi snacka om det som sker här i varmen bland palmerna i Cordoba. Det är ju så att landslaget har samlats här för... Två matcher, det är Spanien på fredag här i Kordoba och sen Frankrike på Gamla Ullevi på tisdag. Och som de experter ni är så ska ni få berätta hur ni tycker att blågult nu då ska matchas i de här två matcherna. Hur man ska hantera dem, vilka ska få chansen, när och hur. Vad hade ni liksom gjort om ni var Peter Geradsson? Men först så ska vi lyssna på förbundskaptenen själv.
3: Som alltid så spelar man, eller vi, vi funderar faktiskt väldigt mycket på, på ja, inte kanske, mer kanske hur vi ska spela. den första matchen och så får vi utvärdera det efter och sen är vi flexibla inför den andra vad, vad, vad vi väljer för någonting men det kommer kom tro inte bli samma startelver i båda matcherna men å andra sidan blir det inte helt nya startelver heller så att någonstans där om, det, om vi spelar första matchen och kollar på prestationerna där och vad vi vill titta på till nästa men några nya spelare blir till Frankrike-matchen som inte startar mot Spanien så, så blir det säkert.
2: vill du ha försvar
3: i den här samlingen? Jag vill alltid vinna matcher. Jag vill alltid ska se perfekt ut. Vi vi är oh, ju det, det, det är så mycket detalj, men jag, jag tycker liksom att det vi pratade om efter EM och det vi på påbörjade på träning liksom det här med eh, mod, mm, att en mot en situationer att våga dribbla, att våga slå sin motståndare. Det det tror jag liksom att eh, är en väg att, att bli ännu bättre. Så att det hoppas jag också som ett moment i spelet att vi ska få se. Och naturligtvis också mot, mot Spanien som är i de här två landskamperna. Spanien är väldigt passningsskickliga och där kan vi försvarsmässigt vinna på dem om de spelar in på felvända korta passningar och, sånt, och där ska vi vara aggressiva och bra. Så att där kan vi träna på det försvarspel Mot Frankrike så får vi ju säkert mycket än mot en station med fart och allting. Så att vi får träna på det. Så att vårt försvarspel kommer att ställas på lite olika <hör> liksom, ja, krav när det gäller Spanien och Frankrike. Så på så sätt två bra matcher. två lite olika motståndare.
2: Mm, Peter Geradsson där alltså. Saga om du får börja nu då med Spanien. Matchen ett Spanien som dessutom är kraftigt decimerat. Med tanke på att 15 spelare har tackat nej, förbundet inte kommer välkomna dem tillbaka för de har bett om ursäkt. Ja, ni som lyssnade förra veckan vet ju vad det är vi pratar om, den här soppan som just nu är i spansk fotboll. Har ni inte hört det så rekommenderar jag att gå in och lyssna på det avsnittet för nu så ska vi fokusera på det sportsliga. Och Sverige har ju starkast möjliga trupp här om man bortser från Jennifer Falk som har valt att tacka nej, hon är hemma med tanke på att man väntar. Barn i familjen, det kommer ett eh, litet tillskott till familjen Falk eh, i oktober. Och så har vi då långtidsskadade Hanna Glas. Så Saga, vi tog en lång väg hit, men vilka vill du se i en elva mot Spanien? Och vilken formation ska man köra?
0: Ja, men, men, jag tycker det var intressant så, som, som Gerard som resonerar kring eh, just det hur Spanien spelar. Det mycket... bollar in precis framför backlinjen där det är felvända spelare och därav har jag valt vissa typer för det de spelar också en 4-3-3 för det mesta i Spanien vilket också innebär att det finns en yta för våra spelare precis framför, mitt, framför backlinjen och därav har jag valt lite spelare för det så att without further ado så kommer jag fortsätta med 3-5-2 men jag ändrat om vilt skulle jag vilja säga <skratt> Så att, nej, jag, jag kryddar som vanligt men, men jag ställer upp med Sechira i mål, tycker att hon Får chansen här nu när Falk uteblir Kommer ha Magda Ileset och Björn I en trebackslinje Där jag tycker dels Som vi pratat om tidigare, Björns spel Eh, eller passningsfot Känns viktig i en sån här match Men eh, också Att alla tre är skickliga på att ja, men, Kliva in och vinna mycket boll eh, Och tycker det passar matchbilden I min eh, Femma på mitten Eller om man nu vill säga det Så har jag Jonna till vänster eh, Hon har inte alltid varit med i min, i min elva Men har tagit en plats nu Jag tycker hon har bevisat sig på Brodylands och sammanhang Och i, i klubblaget nu har Viktorn är på fasta situationer men också i sitt spel. Eh, Skog till höger har jag. Och eh, min tanke i detta är att det ska bli en lite rotation till höger. Så att Jonna kan hjälpa till lite i defensiven mer. Och att eh, Skog får lite friare tyglar. Men fortfarande tre trebackstidning så vi är tydliga med det. Eh, Benny och rubenson, Alltså Bennyson rubenson som sittande. Och Aslani som spets där. Har jag. Eh, Aslani för att hon ska kunna komma in i de här ytorna precis framför backlinjen. Och på topp har jag Blackan Rolfö. Rolfö ska alltså då inte vara anfallare. Utan hon ska ha en ganska fri roll på vänsterkanten Med tanke på rotationen som kommer ske till höger. Så ni har mycket jag har tänkt på det här. Men eh, Rolfö ska jag... Jag tycker att i, i, i EM så kändes hon lite... ska man säga passiv. Och det känns som hon fastnar lite i mitten. Och nu med den här rotationen tänker jag att hon får kanten till sin förfogande. Men hon kan också ta upp den här lite mer kreativa rollen framför backlinjen. Och Blacken kan dra ner i som hon är bra på. Så att, eh, hänger ni med på den? Där har ni min elva.
2: Jag gillar hur du tänker hur mycket du har analyserat det här ändå. Per, vad är dina reaktioner på Sagas elva? Håller du med eller vad, vad tänker du?
1: Var väldigt int... Jag sitter och funderar på Nu Hon ju tänkt till ordentligt här. <laughs> det här är ju framtida... för material känner jag spontant. Nej men jag eh, jag, jag tycker nog först jag, jag tänker att man ska nog jobba med en formation under liksom samlingen för att för, först är lätt så här nu spelar en fyrbackslinje, den matchen spelar en trebackslinje den matchen. Det tror jag kan bli lite hattigt. Däremot kanske så att jag jag, jag har ritat också upp med tanke på hur liksom, hur laget ser ut just nu en faktiskt en trebackslinje eh, och, och en 3-5-2 att kanske också tycka in med utifrån vilka spelare man har tillgängliga just nu. Så att, och då tycker jag att vi kan bygga vidare på den. Sen kan man ju fundera att i matcherna kanske så här, ha en plan för hur ska du stänga en match om du leder. Och ska du spela, liksom, går du ner på fem eller går du ner på fyra i backlinjen så att du, har, du, du tränar på, som jag sagt förut. Trä, tänk att det här är en kvartsfinal i, i ett VM. Och, och så kan du träna på stänga match eller träna på att forcera en match oavsett resultatet. Jag skulle vilja se att det här är, så här ska Sverige spela... För att ta sig vidare i VM. Men då tror jag tycker jag däremot att de ska fortsätta med en 3-5-2. Även fast inte Saga sagt det så jag ritar upp det. Jag tycker nog också att <laughs> ska spela. Eh, jag hade nog använt Linda Sembrandt som jag tycker fortfarande liksom, är så, har så viktiga fötter i, i Sverige. Och är så skicklig i och gör sina andra backar. Jag hade haft den centralt. Och så hade jag haft Magda till vänster och eh, Björn till höger. Som sköter mycket upp, liksom, uppspelen i trebackslinjen. Sen hade jag använt Rolfe som, som wingback till vänster och eh, hade ändå ha testa Rytting-Kanryd mot det här motståndet så man vet att de klarar. Så få svaret. Klarar hon den defensiva balansen? Klarar Sverige två offensiva spelare? Jag tycker det är helt rätt tänkt med John Andersson. Hade, jag, hade det här varit en kvartsfinal i VM så hade jag nog spelat John Andersson eh, givet för att det hade varit tryggt. Jag vill få svaren här på, på, på som Rolfe och, och Rytting mot de här. Jag tycker också fortfarande att Ähm, Angeldal fast hon inte får spela är så viktig för Sveriges anfallsspel så jag hade den i mitten jag hade satt in Elin Rubensson med tanke på hennes arbetskapacitet och form som jag såg mot PSG centralt bredvid henne Aslan i samma jag, position som Saga inne på och då blir det Blackstenius så Hurtig, då får man även in en Hurtig på topp för att jobba med henne sen får man säga hur liksom, kanske lite mer central forward och hitta olika liksom, en dynamik med Blackstenius så att Där har ni min elva, men det god, jag tycker att de här funkar. Den kan väl vara mot Frankrike, kan väl Saga, Saga får köra sig in mot Spanien och så har man någon liknande formation. Hon har lite mer rotationer. Jag, jag tänker mer på, på, jag vill ha lite svar om spelarna håller mot det här. Och Frankrike kommer du verkligen få svar på då, um, på det.
2: Ja, för mot det här Spanien, det är ju som vi var inne på liksom inte det Spanien vi kanske hade önskat oss att få se med tanke på att vi saknar alla Barcelona-stjärnor. Det hade blivit en helt annan värdemätare än vad det ju faktiskt kommer bli nu. Det får vi väl säga, även om Peter Geradsson och spelarna här inne på att ja, men alla är så himla bra ändå och de har så mycket bra spelare och det där. Det är klart att de har, men det här är ett väldigt, väldigt mycket sämre Spanien än vad det hade kunnat vara om de hade haft med alla stjärnorna. Så Frankrike blir ju något annat, men... Ni har båda Björn i backlinjen här, det är ju lite intressant att kommunikationen mellan klubblag och landslag här den verkar liksom ha lite fördröjning när det kommer till Nathalie Björn för numera spelar hon ju då i det sittande mittfältet i Everton och det går ganska bra för Nathalie Björn men hon själv är väldigt inne på att jag är här som back den här samlingen så att vi får nog se henne i den där backlinjen Vad, vad tänker ni om Saga om du tänker om Frankrike-matchen här? Då? Liksom, vad hade du gjort förändringar till den och tycker du att Peter ska tänka där?
0: Eh, med tanke på att Frankrike är så skickliga mot en, precis som han också säger och alltså, ja, ni har ju redan hört mig ö, liksom, överrösa Frankrike-spelare med, med eh, superlativ hur bra de är och skickliga de är mot en, så att där krävs ju också att vi matchar mot det eh, jag tror vi behöver vara lite mer defensiva i tänket mot, mot Frankrike eh, specifika förändringar Det behövs kanske inte så, det, det, det är klart att man behöver testa olika, men jag, men jag tänker apropå du frågade tidigare det här med vad jag var mest förvånad över så pratade jag om egentligen Linköping. Men apropå Linköping, Stina Lennardson. det var ju lite förvånad att hon faktiskt kom med i, i uttagningen, inte på att jag är förvånad för att, inte att hon inte tycker att hon platsade utan tvärtom, det är så himla givet med den formen hon har visat. Och där har du in en helt annan rivigare kanske wingbacken än varje skoge. Eh, jag tycker Lennartson absolut brillerar offensivt. Men hennes försvarsspel, där, det ska man inte bort. Alltså. Hon är ju otroligt jobbig att möta. Så att eh, kanske få in henne eh, skicklig på det här försvarspelet på längs kanten. Så att eh, det kan ju vara en förändring man gör. Um, jag har inte preppat samma typ av... Eh, analys kring Frankrike-matchen men, men jag tror vikten där ligger på något helt annat och det är just att, att slå sin spelare både offensivt defensivt, den, och defensivt en mot en och behöver vi spelare på plan som eh, kan göra det
2: Vad tänker du Per?
1: Jag tänker ändå att det är intressant att ta upp Björn där som jag också förespråkar som mittback men är det så att, att man, har, man, man lyckas inte med sitt in i mitt fält nu är tillbaka så tillbaka och Björn fortsätter prestera som hon gör i den här toppligan så är väl där Sverige måste hitta en ersättare till seger, det kan vara Rubensson det kan vara Angeldal men det är klart att Dels med tanke på hur hon levererar i VSL så kanske hon ska vara där och, konkurrera. och, och, och för att vi har också Jag hade ju Ilestet på bänken, hon gör ju väldigt bra match, spelar i PSG och i, liksom i en klassspel. Frågan är om man har råd att ta henne. Det är klart att man kan bänka Sämbrant eller någon annan. Men med det så kanske att man skulle ändå vilja se Björn igen då, när jag är tillbaka till det. Eftersom hon spelar i klubblaget. Det är en del... Jag tycker också som sagade, det är sån som Bennison behöver få speltid. Hon kan ju både faktiskt konkurrera på en wingbox-position. Det är ju lite intressant som man gör i klubblaget ibland. Men annars är också Bennison centralt antingen på Aslanis position, om Aslanis är skadad, eller på det centrala mittfältet. Så henne skulle jag vilja få in i den här elvan. Jag tycker också Olivia Skogs formkurva, som jag är inne på, att hon skulle kunna få speltid som en wingback, för att det är intressant. Och att vi i förvarsparet börjar testa. Det är lite synd att inte Blomqvist får starta i Wolfsburg. Hon måste ta den först. Men hon har ju en, 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 en jäkla speed. och hon börjar. Förut var hon med vara en tydlig nian. Nu börjar hon även bli en tia där och gör mycket framspelningar. Jag tror det skulle passa ganska bra med Blackstenius. Om det är så att man inte får träff på Hurtig. Så att jag ville få in de spelarna vilja minuter. Liksom om det två matcher. Men nöta lite på formation.
2: Mm, det finns ju lite att laborera med under de här två matcherna. Men det är två matcher då mot eh, toppmotstånd. Och du var inne lite på det här innan, liksom att se det som en VM-kvart. Det är lite så det låter på Peter också när han pratar om det här, För han var ju inne på då när man tar upp att, ja men Spanien, de saknar 15 spelare nu. Och han säger, vad säger att de är tillbaka när det väl är ett VM? Det är ingen som vet hur lång tid den här konflikten kommer hålla på. Det kanske är det här laget de skickar till VM. Vi måste gå in med att det här är det som finns nu, det kan vara liksom... En match i ett VM. Det är ju väldigt tydligt att det är fokus för Sverige. Hur viktigt är det att prata om det i gruppen nu. Att man börjar matcha mot att det här är viktiga matcher utifrån ett VM. Det är inte bara random träningsmatcher i oktober. Där man kan sola, jag kika ut här lite. Det är liksom 30 grader ute och livet är ganska gött i Spanien. Det är kanske inte det man ska ha fokus på här. Utan att det är ett VM som väntar.
0: Alltså jag tänker spontant att det här är ju... Alltså det här är ju möjligheten för landslaget att bygga det man vill se i VM. Alltså det finns inga... De träffas alldeles för sällan för att kunna slå med den lätta hammaren och säga att det är bara gött att hänga med gänget igen. Och det tror jag inte att de gör. Eh, och jag tror också Gärdelsson och hela det gänget, alltså det tränarstaben... Per har varit inne på det. Testa scenarion och det måste de också göra. De måste ha mer kvitton och mer ja men, tydliga beslut som ska ske. Och kanske också... Ja men som man vill ha i VM vid olika scenarion. För jag kan tycka i EM tidigare då att det kanske inte togs tillräckligt med modiga beslut under matcher. Att jag saknar lite mer matchcoachning, eh, lite mer drag så att säga. Eh, och det är kanske någonting man redan nu måste testa och jobba in. Och sen tror jag också det handlar om att börja ge förtroende till vissa spelare. Alltså vi kan inte laborera för länge med ett mittfält. Vi behöver sätta ett mittfält nu, det är navet. Det är det som också, man kan prata backlinjer hur mycket man vill och anfalla hit och dit kreativitet. Men ett mittfält är ett mittfält och det, det, det måste funka nu. Och vi kan inte hålla på och in, ut och hej och hör. Utan det ser jag gärna att man börjar sätta över. Men nästan här kan anta. det här kommer vi se i VM. Och det är nu det måste ske. Så att förvänta mig också att de här matcherna blir därefter.
1: Och det finns det finns en aspekt till också tycker jag det är ju att resultat man vet för landslag är ju resultat väldigt viktigt bara titta på här i landslaget som gör väldigt bra resultat och så börjar du ha en samling där du förlorar så lika häftigt som det är med de här motståndarna så börjar ställa krav på Sverige för att det är klart att Sverige kan förlora och det är på vilket sätt man förlorar mot Spanien och Frankrike och så visst du vann mot Finland här men du har en, en nyckelmatch mot England Och sen har du Australien på bortaplan i november. Och så nästa år har du inte de här klassiska, du har VM mot sommaren. Du kan spela jättetuffa i gissar jag som de ska matcha mot. Och så börjar du summera dina åtta senaste landskamper och så blir det en grej. Så att jag tror att det här, den här samlingen blir väldigt väldigt viktig för Damlands laget resultatmässigt också. I liksom, och, det är inte, och det är den balansen man måste ha med hur mycket man vågar testa och liksom, som vi kan sitta och leka med. Och hur mycket PTR som Magnus Wikman behöver faktiskt välja väg som Saga inne på tycker det är väldigt klokt. För resultat är viktigt för, även för landslag.
2: Mm, vi får se vad de får för kvitton under den här samlingen. Nu har vi pratat på väldigt, väldigt länge. Jag hoppas att ni har orkat lyssna på oss hela vägen. Vi får väl ta analysera de här matcherna och vad vi egentligen fick för svar. När vi är tillbaka nästa vecka och då kan vi flagga redan nu för att det avsnittet kommer komma ut på onsdag istället för tisdag. Så att vi får med den där Frankrike-matchen också. Det känns ganska lönlöst att sitta och prata om någonting när matchen spelas bara precis efter. Och ni kanske ändå inte lyssnar på det innan matchen så på onsdag nästa vecka är vi tillbaka igen. Men innan vi säger tack och hej så ska vi dela ut fem plus. Är det någon av er som har fem plus att dela ut eller vad känner ni?
0: Nej, jag har inte. Det finns massor, men jag har ingenting förberett.
2: Nej, men då kör vi på det som vi har hyllat flera gånger i den här podden. Och det är ju publiken det faktum att det faktiskt kommer att bli. Vi har sett det rekordslås ut i Europa de senaste veckorna. Vi ser hur det blir tillströmning. Vi får se om Champions League kan leva upp till det nu när de ska spela på de stora arenorna flera gånger. Olivia Skog fick bland annat frågan då om att få spela på... Camp Nou inför kanske 90 000 om man lyckas få dit så där mycket folk igen. Om man får till den där hypen under gruppspelsmatcherna. Det är ju dessutom en tidig julklapp i så fall för Rosengård för den där matchen den spelas 21 december. Men vi har ju en publikfest att se fram emot redan på tisdag. Sverige-Frankrike. Det är mycket biljetter sålda. Det uppskattas av spelarna. Vi får se om de kan bjuda upp till... Den underhållningen Så fem plus till alla er som tar er Till arenorna som ser till att det blir Publikfester runt de här matcherna Och med det hörni Så säger jag tack till dig Saga Tack till dig per.
3: Tackar. tackar.
2: Tack till Julia Karlsson Vår producent som har lite Att jobba med som vanligt Så att vi får höra alla röster I de här avsnitten Och jag som heter Anna-Rudén tackar framförallt dig er som har lyssnat hela vägen. Vi hörs igen på onsdag. Eller när ni nu vill lyssna på det. Men från onsdag så finns ett nytt avsnitt av Plus. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.